0: Neste episódio, conversamos com João Escortesi, editor, escritor, gráfico e livreiro, que comemora os 40 anos de sua editora no mercado editorial. Ele conta um pouco da sua trajetória, da gráfica própria que possui desde 1986, da editora com mais de 11 mil títulos publicados em primeira edição e do seu papel atuante na indústria do livro. Escortesi percebeu que, como escritor, não teria como publicar e lucrar, e criou sua própria editora. No trabalho de editor, percebeu a dificuldade de imprimir, e criou uma gráfica, focada em tiragens menores, que naquela época foi vista como uma ideia maluca, e da dificuldade de ter onde vender os livros que escrevia, editava e imprimia, abriu uma livraria. Nessa conversa, ele fala ainda sobre a impressão sob demanda, dos grandes prêmios que seus livros acumulam, e de como tem sido atuar nas entidades no nosso mercado como Snell, CBL e atualmente Abigraf, da qual é presidente. Falamos ainda da alta de insumos como papel, sobre a consignação, o momento difícil da pandemia e da Lei Cortez, ou como foi conhecida, a Lei do Preço Único. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB, oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em P.O.D.? Impressão sob demanda. Nossos parceiros da um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 223 do podcast do Publish News, do dia 1º de julho de 2022, gravado no dia 15 de junho. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thales de Menezes e Thalita Facchini. Edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter. Nos seguir nas redes sociais Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, João Escortese. Queria agradecer ao oh, João Escortese. É. Né? dá vontade de falar até escortete, como se eu soubesse falar é. italiano
1: <risos> não, mas é isso mesmo é isso mesmo
0: <risos> mas e queria também, claro, dar os parabéns né são 40 anos né, de mercado editorial, é isso? aham
1: 40 anos de mercado editorial é, e todo uma, um legado, né onde a gente começou como escritor, lá na Universidade de Mackenzie e existe toda uma trajetória de editor, livreiro, gráfico, que compõe exatamente esses 40 anos. Né? Existe uma história para esses 40 anos. É, a gente sempre go é, gosta de lembrar que 40 anos parece que as coisas aconteceram da noite para dia e não são assim, né? Existe toda uma história, né?
0: <risos> mas eu queria te falar um pouquinho, é, claro, de uma forma resumida, é, resumida mas contar um pouco, é, imaginando que no começo dos anos 80, você começou no mercado editorial, isso em várias frentes, né? mas eu queria ah. mais uma visão, é, falar um pouco do seu começo, mas também qual, quantas mudanças a gente viveu. Né? Eu estou no mercado há okay. metade desse tempo, mas imaginar ah. que dos anos 80, 90, aqui né, nesse novo milênio, como que você vê a mudança de como começou como escritor e vendo passando por gráfico, livreiro, etc., e no mundo que a gente está hoje? Vamos lá.
1: Bom, primeiro, eu, eu queria ser escritor. Isso desde pequeno, né? É, na realidade, você vê, eu vou contar todas as minhas fraquezas, porque são elas, são elas são importantes. Eu queria, quando eu era criança, eu olhava uma enciclopédia e via aquelas caras horríveis, aquelas coisas feias numa enciclopédia. Eu falei: meu Deus, o meu sonho é estar tá numa enciclopédia dessa, né? Então, eu queria ser editor. Bom, só que eu comecei como escritor. E em 1972, isso é um pouquinho antes, portanto, quase 50, exato, 50 anos, eu participei de um concurso muito importante dos 150 anos de Brasil, que nós estamos fazendo 200 agora, né, de independência. E foi um concurso que eu acabei ganhando, e era um concurso de frase. Eu escrevi uma frase que ela figurou em vários livros didáticos. Essa frase chama-se "De uma espada ao alto nasceu o sonho da liberdade". Essa frase é minha, eu fiquei muito conhecido, participei de vários programas, evidentemente foi uma 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 frase muito usada pelos militares na época. Nós vivíamos o, os anos de chumbo, né? vivíamos o Brasil, homem meu deixa, Então, é mais isso para mim, trouxe uma vontade muito grande de ser escritor. Bom, Uh, depois eu participei, em 1973, junto com várias pessoas lá na FAO. Existia uma revista junto com, com, com Milton Ratum, uma revista uh, chamada Poetação. Essa revista ela trazia notícias poéticas, desenhos, ilustrações, foi uma revista feita no porão, nos porões da FAO, isso em 1973. Então, de lá para cá, eu comecei a participar de muita coisa. Em 1978, isso é uma data importante, eu já tinha decidido que seria escritor, mesmo fazendo faculdade de economia, estudando no Mackenzie, mas eu queria ser escritor. E eu descobri muito cedo, aí eu vou responder a sua pergunta, Fábio, que a gente não conseguia nada como escritor na época, o autor independente, o autor alternativo, o autor o, 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 o autor marginal na época não tinha chance nenhuma, ou ele fazia seu livro de uma forma animilhórica, né? é, se ele não fizesse dessa forma, ele não teria acesso a nada. Né? Então eu falei, poxa vida, eu não estou satisfeito com isso, eu vou montar uma editora. Eu achava, olha quanto que engano profundo, né? Eu achava que a partir da hora que eu me tornasse um editor, eu iria ter mais chances, né? Porque eu podia, eu como escritor podia fazer meus próprios livros. Me engano total! Montei a editora e logo em 1986 eu descobri que a dificuldade não estava em ser editor, né? Eu estava em Uh, você ser gráfico, eu precisava ter a gráfica, eu precisava ter as máquinas gráficas, só que eu não queria fazer grandes quantidades, eu queria fazer livros em pequenas tiragens, né? Então lembre-se que não existia o livro sobre demanda, o livro em pequenas tiragens, isso tudo foi montado por mim lá atrás, então eu peguei máquinas offset de mesa e comecei a adaptar essas máquinas, né? Eu fui um curioso para isso. Procurei várias pessoas na época e comecei a montar essas máquinas, achando que, a partir da hora que eu tivesse a gráfica, já que eu tinha editora e era escritor, todas essas coisas se tornariam mais fáceis. Outro engano. Você vê que são dos enganos que a gente constrói um legado. Né? E eu falei, "Puxa vida, mas eu preciso vender. Eu já tenho editora, eu já tenho uma gráfica, eu precisava vender, foi aí que eu montei as lojas, eu achava que o varejo era uma coisa muito importante, como de fato é. Enfim, nesses 40 anos, eu fui sempre é, tentando resolver um problema que é um problema não é meu, é um problema de todo o mercado, num país onde onde as pessoas têm um baixo índice de leitura, no Brasil hoje deve ter 23, 24 milhões de leitores, né? para uma população de quase 220 milhões. 220 milhões. Então, essa é a grande dificuldade. Né? E, em determinado momento, criei também uma escola, chamada Escola de Escritor, né? onde eu achava que nós deveríamos é, dar suporte para o escritor. E foi isso que a gente fez a vida inteira. Então, eu me tornei é, escritor, livreiro, editor gráfico, por uma necessidade de satisfazer a mim mesmo. né? Só que eu mantive e mantenho tudo isso hoje. Aí vem aquela história de que eu atuo em diversas áreas, não porque eu quisesse. Se eu pudesse ficar, eu ficaria lá atrás como poeta. Mas a vida me levou de forma diferente. Nessa brincadeira, nós estamos chegando a 11 mil títulos. A Escorteste hoje solta 600 títulos é, por ano. São três livros por dia. Né? e a gente trouxe para o Brasil um negócio que eu acho que é o grande segredo da Escortes, que é público, eu não tenho o que esconder, e às vezes as pessoas falam em pequenas tiragens porque não querem fazer grandes quantidades por causa do mercado, porque não vende, porque é encalhe, e as pessoas às vezes falam sobre demanda e não conhecem o grande segredo do que vem a ser impressão sobre demanda. O que a Escortes fez? Eu associei pequenas tiragens impressão por demanda. Vou explicar para isso ficar claro, né? Quando você tem um autor novo, um escritor que quer publicar, a gente faz um levantamento desse potencial dele. É família, escola, trabalho, vida social, se ele é de uma igreja ou não, se ele é de uma... É, homem ou mulher, se ele é de uma classe social A, B, C ou D, enfim, a gente faz um, uma espécie de uma tabelinha onde a gente levanta todos esses dados da pessoa, né? Isso determina a pequena tiragem. Então, vamos supor que a gente chegou ao número de 200 livros, o potencial daquela pessoa é são 200 exemplares. É isso que a gente faz. E daí para frente, o passo seguinte deixa de ser pequena tiragem, passa a ser impressão por demanda, onde os custos de produção, capa, arquivo, todo esse processo fica alocado na pequena tiragem. Esse é o grande segredo, e, e, e qualquer pessoa pode fazer isso, mas é a experiência de, de, de 40 anos fazendo isso que dá a gente essa vantagem de estar sempre ativo no mercado, e estar sempre lançando, né? E, e, e a venda também, né? quando você faz uma quantidade além do necessário do livro, muitos chamam de estoque, a gente chama de papel velho. Né? É isso, é isso que a gente fez esses 40 anos. A gente acumulou os grandes, maiores prêmios brasileiros, as Cortés tem hoje, tem Jabutiz, durante sete vezes foi finalista, prêmio da Academia Brasileira de Letras, Prêmio da Fundação Biblioteca Nacional, Pen Club, enfim, a gente foi acumulando com pessoas que, teoricamente, não teriam chance nenhuma é, dentro do mercado tradicional. Não culpa o mercado tradicional, não, longe disso, são amigos, e é porque a quantidade de escritores é muito maior do que a possibilidade de lançar. Né? O Brasil é um país de muitos escritores e poucos leitores.
2: Escutar assim, é uma história cheia de vários caminhos, que nem você mesmo acabou de contar para a gente, hum. é, e hoje o senhor é presidente da Bigraf, né? Associação Brasileira da Indústria da Biggraf,
1: Gráfica. Da da, é, da é? Regional São Paulo, que corresponde hum. a 50% da indústria gráfica brasileira, né?
2: Exato. Eu queria saber como é que está sendo essa sua gestão, essa sua presidência, até porque a gente está é, ouvindo várias notícias sobre é, o preço de impressão, de papel, de, de, de tudo que está envolvendo a indústria do livro nesse momento, que está caro, está mais tá mais complicado. Como é que está sendo para você lidar com isso então, e, e ver Antes
1: disso, eu passei pela INL, Associação Nacional de Livraria, fui vice-presidente e editor adjunto da Câmara Brasileira do Livro, né? então vem toda uma trajetória. Quando eu cheguei na Bigráfica, Thalita, eu vou te contar uma coisa que hoje é público, é existia um distanciamento muito grande da indústria gráfica, dos gráficos, vamos chamar assim, né, para os editores. Não se conheciam, né. Cada um lidava dava o gráfico, tinha os seus clientes editores, mas não se falava, né? E isso, gente, ela nitidamente eu percebia isso nas nas reuniões, né. Da mesma forma que eu senti isso há 30 anos atrás na câmara brasileira do livro. O autor era um bicho meio estranho para o editor, né? eu só fugia. E eu sempre fui é, um conciliador dessas ideias todas. Quando você escuta o escritor, você com certeza edita melhor. Quando você escuta o editor, com certeza você imprime melhor. Essa foi sempre a minha preocupação. Bom, quando eu entrei na Vigraf, isso tem 15 anos, eu entrei para cuidar de um grupo de impressão digital, né? que é a minha especialidade. Mas, logo depois, eu comecei a crescer dentro da entidade até que chegou o convite para ser vice-presidente. E você sabe, quando a gente se torna vice-presidente, a gente logo vira presidente, né? mais ou menos assim. vão respondendo a sua pergunta. Ah, problema do papel. Com ah, a crise... Nós temos três crises que a gente deve colocar isso com muita clareza. Primeiro foi a... Recuperação Judicial da Cultura e da Saraiva, isso mexeu muito com o mercado, né? E, e, alguns editores se viram, uma situação muito complicada, porque tudo que faziam, tudo que produziam, estava nessas duas grandes empresas, né? Uh... Muitos já vinham diversificando, algum deles até tendo seus próprios canais de venda, seus próprios sites, né? quem percebeu que aquilo não ia dar certo, que era uma política muito perigosa. A política da consignação e a política do desconto são duas coisas mortais para o nosso, para o nosso ramo. Né? E dentro dessa estrutura toda, os editores continuavam, agora não, a coisa mudou muito, continuavam fazendo quantidades grandes de livros, além da necessidade, em busca de um negócio chamado custo unitário. Claro, à medida que você tem um volume maior, você tem um custo unitário menor, mas só que isso vai gerando milhares e milhares de livros estocados. Né? E, para poder vender, é, precisava dar descontos cada vez maiores. E, diante daquela política também da consignação, é, você começa a espalhar livros, 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 em milhões de livrarias que não tem condições de pagar. Né? Você manda um livro para uma determinada livraria, manda, 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 e, em determinado momento, essa livraria baixa as portas, fecha e você toma um prejuízo. E, e a política é sempre... Puxa vida, isso era... Não tem interesse mesmo em receber, porque era livro... Livro que estava encalhado, livro que estava parado, enfim. A verdade é que a gente produz exemplares muito mais do que a nossa necessidade. Com a segunda crise, que foi a de 2000, a, a Covid-19, é, as coisas se agravaram mais ainda. Tá certo? A princípio, o mercado parou, principalmente o mercado gráfico. Aí, aí agora eu estou te respondendo como gráfico. Perfeito? Às vezes eu mudo. Eu agora, o que a gente está falando é o gráfico. O que que as editoras fizeram certamente, corretamente? Elas disseram, bom, eu vou primeiro ver o que está acontecendo. Vamos esperar. né? E começar a imprimir é, somente a necessidade, somente aquilo que queriam, que precisavam. Se você pegar a pesquisa de 2020, da Câmara Brasileira do Livro, de 2021, você vai, vai ver nitidamente que estava todo mundo imprimindo só aquilo que precisava. Os novos lançamentos, os novos títulos, isso caiu bastante. Só que aí começou a acontecer um fenômeno engraçado. Isso aconteceu com a gente também. Né? A, a, primeiro, as pessoas ficaram mais tempo em casa e começaram a ler não ler só coisas novas, primeiro as pessoas começaram a ler aquilo que estava parado, aquilo que você tinha comprado, aquilo que estava na sua estante, né? aquele livro de um amigo que você jurou de pé junto que um dia ia ler o livro dele, começou a todo mundo ver, a, a ler esse material, mas logo depois isso começou a movimentar o mercado, as pessoas começaram a comprar livros, né? é, Voltamos aos números de 2019, mas a gente não recuperou, digamos assim, a gente não conseguiu ir à frente, mas conseguimos diminuir as nossas perdas. Quando tudo parecia que a gente ia para frente, veio o problema do papel. O problema do papel, você não pode simplesmente olhar para a indústria do papel e dizer vocês estão explorando, vocês subiram muito o preço. Tudo isso é uma grande bobagem. Você tem que entender como as coisas funcionam. A, a, as fábricas de papel diminuíram, na hora que sentiram também o bag, diminuíram a sua produção. E, dentro da indústria gráfica, procuraram os grandes compradores né? e tentaram garantir com esses compradores a sua produção. Fizeram uma adequação. Eles achavam como todos nós, editores, na época também, que a coisa ia cair 20% e que, devagarzinho, a gente iria se recuperar. Bom, o que aconteceu com o papel? O papel começou a faltar no mundo inteiro, porque a produção foi reduzida, tá certo? A notícia se espalhou, houve uma corrida, somente em relação ao papel o papel cartão, o papel cartão ele não é usado só para capa de livre, é um sistema de embalagem. Aliás, a embalagem dentro da indústria gráfica é o principal produto. Depois a gente vem o editorial. Né? Todo mundo começou a estocar a notícia ruim. Olha, vai faltar arroz. Se você, você solta uma notícia dessa, no dia seguinte todo mundo está comprando. Se você lembra a história do papel higiênico, né? na Covid, todo mundo correu para comprar papel higiênico, começou a faltar é papel higiênico. E a indústria não conseguiu se restabelecer. Começou a faltar componentes para carros, componentes para computadores. E o papel nada é mais, como é uma commodities é internacional, começou a sofrer tudo isso. Começou a existir a falta nos trouxe o que a gente chama de uma inflação de custo. Né? Essa inflação de custo, por vocês não terem peça, não ter produto, ela começou a jogar. Um preço lá para cima, e as pessoas comprando, comprando, comprando. Eu tenho dados de algumas indústrias, de alguma indústria gráfica, que tem papel estocado para dois, três anos. Isso não precisa, está certo? E comprou para poder ter a impressão. E os editores também começaram a errar erroneamente, é uma crítica que eu faço, agora é o editor que vai falar. Não, não tiveram coragem de subir seus preços. Eu acho que o livro é muito barato. Né? Quando as pessoas falam que o livro é caro, o livro não é caro. Né? O, o, se você senta para tomar duas cervejas e comer um pratinho de queijinho, uma milanesa, você vai pagar mais. Né? Só que você não dá ao, ao produto livro o valor que ele tem. Né? Quando eu cheguei em São Paulo, em 1972, é, um livro era o preço de uma camisa, de um sapato. Né? Uhum. e então, isso é um dos grandes problemas o livro não acompanhou o que, que a gente tem hoje? a gente não consegue subir o preço do livro falando como editor isso é um perigo muito grande, é melhor você produzir menos livros vender com um preço que possa remunerar toda a cadeia produtiva aí sim, pagar adequadamente as livrarias pagar adequadamente o distribuidor e as gráficas o pobre do coitado do gráfico lá atrás, ele não consegue, ele briga por centavos para poder fazer a sua formação de preço. Pois não, você tem uma pergunta, né?
2: Tem, eu queria, você falou do preço do livro agora, eu já podia emendar em uma outra pergunta, falando, eu queria saber da sua opinião sobre a lei do preço fixo, a lei, lei cortece, que está aí meio que parada é, há um tempo, não anda, e a gente eu eu queria saber muito a sua opinião.
1: Da preço, do preço, eu chamo de preço único, Tá? Uhum. Eu não gosto de preço fixo. nomes.
2: Lei
1: E gostei muito da homenagem ao Cortes, que foi um grande editor desse país, um homem boníssimo. Convivi com ele muitos anos na Câmara Brasileira do Livro. E, nos últimos anos, eu, eu vinha imprimindo. Ele tinha vários autores. Ele me procurava para que eu... não. Olha o que ele me pediu um dia, antes de morrer. Cortes, não abandone os meus autores. Eu, dentro do possível, vou te mandar. E mandou vários, né? Bom, eu gosto muito da ideia. Primeiro porque ela não é para sempre, ela é passageira. Ela, ela, ela perdura por um ano, né? O preço de capa, como é lançado. Já que no Brasil o preço de capa é sugerido pelo editor, sugerido, não determinado. Você pode vender a mais ou a menos, mas geralmente segue-se geralmente segue-se esse valor, né? Uh... Segundo, isso vai obrigar a uma competitividade em todas as livrarias. A livraria menor pode ter o mesmo produto que uma livraria grande. Né? Eu vejo o caso da nossa livraria aqui. Nós temos duas livrarias. Eu não consigo vender lançamentos. Eu não consigo vender o produto de uma grande editora. Eu só vou vender isso depois de seis, sete meses. Eu estou sempre vendendo o meu fundo de catálogo. Eu estou sempre vendendo o livro que eu comprei há três, quatro, cinco meses atrás. Por quê? Porque o lançamento, o livro que é, é, é que é lançado por uma grande editora, ele, ele acaba sendo comercializado por alguém que devora todo o mercado. Isso é muito ruim. E por que que devora o mercado? Porque ele tem uma grande margem de compra e ele se beneficia de grandes descontos. Então, se você tivesse um preço único por um determinado tempo, eu poderia, na minha loja, vender também esse livro. né? Então, eu, eu não gosto muito do monopólio, e eu, eu acho um perigo quando você não tem diversidade. É que nem as editoras. Eu acho que o trabalho das editoras pequenas é muito importante. São elas que dão a oportunidade, né? É, se você ficar com meia dúzia de editoras grandes, você não atende o mercado. Não atende o mercado, tá? Então, eu acho que essa lei, já lutei por ela, já estive em Brasília, já, já fiz de tudo para que ela fosse aprovada mas ela a, a, é difícil as pessoas entenderem que ela é um benefício de todos. né? Tem um filme que eu gosto muito chamado viu é, uma livraria da esquina, uma livraria infantil, que que mostra exatamente isso, a importância da livraria pequena, porque ela é segmentada, ela acaba atendendo seus clientes no corpo a corpo. né? Aliás, nós estamos tendo agora uma volta, Thalita, muito interessante das livrarias menores, livrarias de rua. É por aí que eu, que eu que eu gosto muito. Em Paris, a última vez que eu estive em Paris, eu fui visitar aquele projeto. Né? Primeira isenção de IPTU, mas eu vi uma coisa lá que a gente deveria adotar no Brasil. Você pega uma livraria pequena, ela é adotada por meia dúzia de editoras. Cada livraria ela é adotada. Então, a, 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 o aluguel e o funcionário daquela livraria o custo desse aluguel e o salário desse funcionário é pago pelas editoras. E a casa se obriga a ter pelo menos 70% dos livros editados por aquela casa. Então isso é uma coisa muito bacana. Então cada livraria tem lá suas seis ou sete editoras principais, né? Isso poderia ser adotada no Brasil. E também eu não acho justo o IPTU né, já é uma coisa municipal, nós precisaríamos encontrar uma solução para resolver o problema dessas despesas que encarecem muito o livro. Só agora, se isso só vai funcionar se tivermos a, a, a lei do preço único, que eu acho fundamental.
0: Só uma coisa a respeito disso, é, eu sou a favor, né, quero deixar isso bem claro, mas eu queria, tem sempre um argumento também que é... Sim que você né, até imagina que, que eu vou falar que a questão é que Foi. provavelmente talvez quem sabe o livro suba, né? Porque a gente já viu essa história, né? A mais famosa e mais eu recente é eu a história do preço. Exatamente, porque assim na Nossa. falta de concorrência na teoria, né? Você teria uma subida do preço que no final a gente sabe que eu também concordo que o, o preço do livro é muito barato, ainda mais comparado com outros produtos de consumo mas talvez o fato de não ter uma espécie de, de, de concorrência, ela ele suba, que o mercado precisa também.
1: É, mas a concorrência, sabe, Fábio? Eu já pensei muito sobre isso. Bacana a sua pergunta. Mas a concorrência ela se processa em todas as partes. Você pode ter uma concorrência sobre beleza do produto, você pode ter concorrência sobre a qualidade do texto, sobre, a, sobre o escritor, quem escreveu a obra. A concorrência, ela é sadia. Nós temos que ter. Agora, se eu tiver o mesmo preço na livraria A do que a livraria B, você pode ter certeza que qualquer um de nós vai na livraria que mais agrada, na livraria que você se sente bem. Na livraria, né? É, é muito bacana isso. Eu me lembro lá atrás, em 72, tinha uma livraria da Brasiliense, ficava na Barão de Tapetininha. Eu não podia nem passar na rua, porque o vendedor me gritava lá do outro lado, João, chegou o livro, o livro novo do Ivan do Wallace, chegou o livro novo do, 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 da Jaqueline de Souza, chegou. Ele sabia, ele, ele acompanhava o que a gente gostava de ler na época. Né? Hoje, você pede um livro, não é uma crítica, mas é uma realidade. Você o sujeito olha para você, pega o nome do livro, vai lá no terminal e não sabe, ele não conhece, né? Se você pergunta, o que, que você tem mais desse autor? Ele é obrigado a pesquisar, né? Enfim, essas coisas todas são muito ruins, né? Agora, eu tenho muita saudade de comprar o livro onde eu quero na loja que eu gostaria de ter e a livraria que eu gosto hoje. Não tem, porque ela não consegue competir. Ela ganha um desconto de 40% e a outra que vende em grande tonelada ganha um desconto de 55%. Uhum. Aí, não dá para... Eu deixo de ir, né? porque por causa de questão de preço é fundamental. Agora, só respondendo talvez a sua pergunta, a gente precisa urgentemente subir o preço do produto livro. Produto livro. Porque a gente não está pagando os nossos ilustradores adequadamente, os nossos tradutores, os nossos capistas, os nossos revisores. E é engraçado, sabe, Fábio? Eu fiz uma pesquisa recente, você sabe? Você deve saber a informação minha, eu sou louco por pesquisa, eu vou atrás de tudo que qualquer coisa que sai no mundo, eu vou atrás. Nós não perdemos ainda essa estrutura. O Brasil tem ilustradores maravilhosos, capistas, revisores, profissionais do livro. Por que, que a gente não perdeu? Foi a pergunta que eu me fiz. Por que, que nós não perdemos esses profissionais? Porque não teve nenhum mercado capaz de absorver esse profissional. Só por isso. Porque em outras áreas, você pega a área gráfica, é, eu tive perdas significativas. Sujeito por causa de mais mil 1.000, R$ 1.500, 2.000, e ele mudou de ramo, ele saiu da indústria gráfica. Então, o único setor que ainda mantém a sua Força de profissionais é o setor editorial e a gente não pode perder isso. O revisor ele, às vezes trabalha em casa, o capista trabalha em casa, ele é super moderno, ele pode trabalhar em qualquer lugar porque ele produz e ele atende a indústria editorial com, com, muita, com muita qualidade. Agora, se a gente perder essa força é, se em um determinado momento o sujeito não conseguir, não conseguir viver com a ilustração, com a capa ou com o texto que ele revisa, aí nós vamos estar numa situação muito difícil. Então, desses 350 milhões, nós já chegamos a assim, é, 550 milhões de exemplares produzidos no auge. né? Que a gente perca mais 50 milhões, não tem problema. Mas nós temos que voltar a ter um preço justo. né? Aí sim, eu acho que a lei do preço único vai ser muito bom para o mercado. Não interessa se eu vou ter vender dois livros a menos, não interessa, mas que eu pague todas as pessoas que trabalham comigo. Aqui na, na nossa empresa nós temos 50 funcionários e não é fácil. Não é fácil você pagar essas pessoas, né? E eu não quero perder nenhum deles. Um dia que eu vou arranjar um capista que está comigo há 25 anos, né? e assim por diante. Todos são importantes dentro da cadeia produtiva. Agora, comer, temos que começar a pensar no distribuidor. Né? Eu, eu me lembro, quando eu cheguei em São Paulo, a turma falava muito mal do distribuidor, que ele era um atravessador. Gente, sem o distribuidor, você não leva o livro a lugar nenhum nesse Brasil imenso. Né? É, eles são muito importantes então eu acho que a gente tem que voltar a valorizar e você só valoriza esse profissional pagando ele de uma forma adequada
0: mas você acha que a gente que daria certo seria viável essa campanha para aumentar o preço do produto livro porque tem a percepção né das pessoas a percepção de crise acho que assim acho que tem muita gente que não que não sabe realmente medir qual é o preço né o quanto quanto isso, custa isso, fazer isso, cada cada produto isso é verdade, Aí eu, eu acho que você, acho você que a tocou pessoa
1: da ferida né é,
0: você porque, tocou por, ferida. por exemplo se, se é uma coisa eletrônica computadorizada a gente não sabe né, como é que aquilo foi feito, como é que aquilo funciona, é um grande mistério. E eu acho que as pessoas pegam o um livro e falam, pô, isso aqui é papel e tinta. Como é que os caras podem cobrar, né? 80 reais por, de por papel e tinta. Mas, Tem então, chance
1: realmente um... de aumentar esse, é, esse valor? É. Eu vou responder a sua pergunta. Primeiro, quem está errado somos todos nós, do nosso segmento. Porque todos os outros setores aumentam. Todo mundo aumenta. Papel, né? a Thalita fez uma pergunta, a Thalita foi direto na ferida. O, o, os fabricantes de papel, e, e, eles têm que aumentar, porque eles devem satisfação aos seus acionistas, eles precisam continuar fazendo os investimentos e eles seguem um preço internacional. Qualquer setor eletrodoméstico, alimentação, vamos pegar o forte do Brasil hoje, né? à medida que o insumo, que, 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 que os fertilizantes sobem, você vai comprar um quilo de, de, de cenoura na feira, subiu. Não tem escolha. Todo mundo aumenta. Por que, que nós, intelectuais, entre aspas, por que, que nós temos uma dificuldade tão grande de lidar com isso? Culpa. Nós, nós nos sentimos culpados? Né? É, é, isso, é, isso vale um, um, uma reflexão sobre isso, tal. Por que, que a gente, o nosso produto é tão diferente do outro? Para vender. Eu reconheço que o produto, o livro, a, a importância que ele tem para o conhecimento, pela sabedoria, tudo isso eu respeito, você respeita, todos nós que estamos aqui hoje, respeitamos. Mas por que, que a gente tem tanto medo de dizer que o meu livro, que eu, eu não consigo cobrar mais um livro, 40 reais? Quando você põe um livro, 42 reais, a, a pessoa olha para você e fala, ladrão! explorador, né? ele não sabe que você já deixa 55% a 60% sobre o preço de capa para o canal de comercialização ou para o distribuidor. Né? O próprio autor fala, puxa vida, eu só recebo 10%. Uma vez eu conheci um cara chamado Altair Ferreira Brasil, foi dono de várias editoras, foi presidente da Câmara Brasileira do Livro, e ele mostrou matematicamente quem mais ganha com o produto livre, é o autor. Aí eu falei, você está de mentira, você está de sacanagem comigo. E ele me provou. Claro, 10% sobre o preço de capa de um livro que não vende é nada. Mas 10% sobre o preço de capa de um livro que vende muito é muito dinheiro, porque ele ganha limpo. Qualquer outro dentro da cadeia de produção ganha porcentagens, mas sempre tem que repassar essas porcentagens. Então, nós temos que ter a coragem de dizer, primeiro, o nosso produto final ele é igual a qualquer outro produto. Nós estamos concorrendo com a cerveja, estamos concorrendo com a Coca-Cola Família, estamos concorrendo com uma bolsa, com um sapato. A necessidade que nós não investimos na necessidade. Você anda com sapato até furar, é mas chega uma certa hora que você diz eu preciso comprar outro. Se a gente não criar essa necessidade nas pessoas, nós vamos ter muita dificuldade. E uma crítica que eu aprendi nesses 40 anos, a gente fica sempre reforçando a ideia da criança, sempre reforçando a ideia de que a gente tem que investir nas crianças, nas crianças, nas crianças. A gente olha para a Bienal e vê lá, né? criança, criança, criança. Pobre daquelas crianças que vão na Bienal, chegam lá, pegam trânsito, não conseguem comprar nada, eh, levam os, todos os marcadores do seu estande, pedem brinde e, e, e não é feito nada, com exceções, claro, claro, não vamos ser radicais, não é feito nada por essa criança. Onde está a minha crítica? Existe um outro público muito grande que pode se tornar leitor com mais idade. As pessoas vivem mais hoje. Você tem uma geração hoje dos 50 aos 75, com possibilidade de ler, e poderiam ser grandes leitores e grandes consumidores de livro. Então, vamos equilibrar. Eu acho que está faltando para nós, no mercado, equilíbrio e tratar o produto livro como, uma, como, como um produto, como qualquer outro. Né? Ora, se, ninguém vai produzir soja, arroz, em grande quantidade, porque sabe que o preço vai lá para baixo. Então, nós temos que aprender isso com o livro. E adequar papel. Né? Eu acho que o papel é importante. O próprio livro eletrônico, o mercado conseguiu aprender a trabalhar com o livro eletrônico. Todo mundo achava que ia ser um desastre para o papel. Isso está provado que não. Né? Aqui mesmo, na nossa casa, quando a gente faz o livro eletrônico, a gente já faz ele associado aos custos do livro impresso. Né? A gente vai aprendendo. Só que a gente não aprendeu ainda com o mercado. E eu acabaria, eu sei que essa pergunta vem, eu acabaria com a consignação. Existem ideias modernas hoje. Eu vou te dar contar apenas uma coisa que a gente... Eu, aliás, a Companhia das Letras está tentando acabar. Como ela que começou lá atrás, ela tem o direito de acabar. Né? A Companhia das Letras que começou isso com o Ivo Camargo. Então, eu acho que as livrarias poderiam receber das editoras, um chamado kit inicial de livros. Eu tenho trabalhado assim. O livro vem para lançamento, você recebe um kit inicial, um livro, dois exemplares no máximo, para que você possa subir aquele livro na plataforma de venda. Daí para frente é tudo vendido. E tem dado muito certo isso, porque aí a editora recebe o seu dinheiro dentro de um curto prazo de tempo e não precisa esperar três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses. Isso é uma judiação com as editoras, né? porque ela não consegue ter o retorno dos seus livros. Né? O, o, no Brasil, existe um cálculo, 2,63% do preço de capa de um livro é dedicado hoje à armazenagem. É um absurdo isso. Né? A, pessoa, a pessoa tem armazém de mil, dois mil, três mil metros, eu dou muita consultoria nessa área, só de livros que estão parados, encalhados. E ele tem, e ele tem a coragem de chamar aquilo de estoque. Né? E eu tenho evitado isso, tanto na, na, nas editoras como na indústria gráfica também. A indústria gráfica é culpada de tudo, porque ela lá atrás ela, ela era responsável, pelo, inclusive pelo armazenamento dos livros das editoras. Aí, isso se passou para as editoras, as editoras desesperadas não tinham onde colocar esses livros, criaram os seus estoques, os seus estoques começaram a mandar para as distribuidoras, as distribuidoras também ficaram lotadas de livros que não vendem. Então, tem alguma coisa errada nisso. Da gráfica passou para a editora, da editora passou para o distribuidor, mas, na realidade, é o mesmo produto encalhado. Então, minha proposta, produzir menos, Tá Para que você possa ter, é, 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 reeditar aquilo que é importante. Eu vejo que o mercado brasileiro amadureceu muito nisso. Né? E, por fim, vender com o um preço justo. Somado ao que a Titaleta falou, que é a lei do preço único, que eu acho que durante seis meses, um ano, seria justo com as livrarias menores. Você precisa das livrarias, você precisa da diversidade.
2: Escortés, eu queria voltar mais para o tema é, dos pois 40 é. anos da sua editora, e ah. eu estava olhando e lendo sobre isso. Vocês estão presentes, a editora Escortés está presente na Bienal do Livro desde 1994, Sim. né? Desde agora. E agora, pela então. e agora <risos> vocês vão estar presentes de novo nessa edição de 2022. É, ah. como, é que, como é que vai ser essa comemoração da editora lá? O que vocês estão preparando? Vamos lá.
1: Eu. Eu vou contar primeiro. É, o, 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 todos nós temos nossos traumas, né? Eu todo ano falo que é a última vez, que não vou participar mais, né? Todo todo falo isso desde o tempo do Brapuera. Eu, eu eu dou risada de mim mesmo, porque eu acho que primeiro é a grande festa do livro, né? E é lá onde você consegue mostrar o seu serviço, consegue mostrar o seu livro. O que, que a gente programou? A data oficial dos 40 anos é dia 13 de agosto. A cortes foi criada uma sexta-feira, 13, de duas na loja 13, era tudo 13. Eu olhei para aquilo e falei, aí tem alguma coisa. Se isso não é um aviso, é o próprio sinal da desgraça. Né? Mas a gente vai comemorar no dia 2, porque é uma forma de eu juntar autores do Brasil inteiro. Nós temos hoje no nosso catálogo de venda por volta de 7 mil autores vendendo livro, né? E isso é uma coisa muito bacana. E eu só tenho a oportunidade de juntar isso na Bienal do livro. Então a gente vai marcar dia 2, é um sábado, né? A gente fez um stand muito bacana com os nossos apoiadores, nossos patrocinadores, para comemorar esses 40 anos. Eu já prometi para mim mesmo que não vou fazer festa nos 80. Prometo que eu não vou dobrar, entendeu? Que eu, com certeza, não estarei lá. Mas eu, é, é, é muito importante a gente comemorar, é, principalmente a, a continuidade desse trabalho. Nós perdemos, sabe, Thalita, tá é muito triste isso, perdemos 63 autores com Covid. 63 autores, está certo que muitos são de idade, estão com a gente há muito tempo, mas isso doeu muito. Nós tivemos semanas inteiras com um falecido por dia. né? Isso foi muito triste. Agora parou, graças a Deus, mas a gente também tem essa obrigação desses autores, de, de, de não esquecer deles, né? e dar continuidade a esse trabalho. Então, dia 2, eu marquei um horário bom, é, que marquei às 18 horas, lá na Bienal, que é o stand da Escortes, que a gente vai estar lá. Eu, eu, a ideia é abrir 40 champanhes, eu mandei comprar 40 garrafas de champanhe, né? e, e, e quero, pelo menos a ideia é esta tá de entregar para cada um desses autores presentes, os que estiverem, uma garrafa, para que eles possam sentir, a abrir essa garrafa e comemorar com a gente. Copinho não vai faltar, mas champanhe serão 40.
2: Vai é ser festa mesmo, então.
1: Vai é ser festa. Pena não poder fazer mais coisas, porque o ambiente não permite, né? por questão de higiene, porque é aglomeração. E a gente fez uma antologia também, que vai ser lançada no dia. Nós juntamos acho que quase 200 autores, que são volumes 1, 2 e 3, para poder comemorar. A ideia da gente é essa, é comemorar.
0: João, queria dar realmente os parabéns. É, é, é muito... O nosso mercado tem... A maioria das pessoas que estão nele ainda persistem porque a gente ama livros e estar com autores. E como você também, acho que é, dá para mostrar que, que você lutou também por esse mercado, por uma mudança. Né? Acho que ele está bem diferente desde os anos 80 até aqui. Né? Mas parabéns.
1: Mudou muito. A gente não tinha computador. Era tudo na base do estilete, <risos> da cola prit. Uhum. Né? É, é, é montar as primeiras máquinas gráficas nós montamos, porque quando você chegava para uma pessoa e dizia que queria fazer pequenas tiragens, sabe, Fábio? A pessoa falava, você é louco? Você é louco? Né? Tem até uma real matéria na Veja de São Paulo falando, eu. Era eram três caras, eu, Jô Soares e para Thelmo Martins, um jornalista muito famoso, chamando você é o doido, lembra-se que em 82, era, era Keynes né? o Keynes era, era o economista depois veio o Friedman, mas o Keynes era o cara que dava as cartas né? uhum. e onde você é a unidade subsequente da produção, era tudo você tinha que baratear você tinha que baratear e, e, e com essa loucura nós acabamos com o nosso planeta, sabe? tudo é quantidade, quantidade para poder baratear, nós não precisamos nada disso, o que nós precisamos essa é talvez a mensagem final é fazer gastar e usar apenas aquilo que é suficiente. É, 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 a minha vida inteira eu segui esse caminho. Eu não quero imprimir 101 exemplares se a minha necessidade é apenas de 100. Essa é, tem, tem norteado toda a minha posição. Inclusive agora, como presidente da indústria gráfica, né? Uhum. Você não imagina a dificuldade de. Agora estou entendendo. Quando eu comecei, eu levei muita paulada, mas hoje as pessoas telefonam e perguntam, poxa vida, realmente você tinha razão? Claro que tinha razão. Se a gente não começar a controlar o desperdício de água, de comida, de luz, se a gente não começar... É, a gente não precisa de tantas coisas, sabe? A gente tem que acabar com essa mania, a gente consegue viver com menos sapatos, com menos bolsa, mulheres, as mulheres vão me pegar de pau, mas a gente consegue viver com menos... E, a, e, e, e começar a gastar nosso dinheiro com aquilo que é importante, que é o conhecimento, a sabedoria. E o livro, queira ou não, é, é com certeza, o grande o grande desafio de todos nós para o conhecimento. Obrigado, viu, Fábio? Muito muito obrigado pela, pela oportunidade de falar. Eu sou fã, o Publish News começou, nós começamos junto lá atrás, chamava-se AP. O, o Publish News, na época do Carren Começou com a gente, eram, eram, aqui na, na deputado da Serra Franca, antes de se tornar o Public News. Então, tenho muito carinho, se não me engano, fui o primeiro anunciante do Public News. Isso me dá muito orgulho e vê-lo tão prestativo, hoje tão eficiente. Né? O Public News se tornou eficiente e racionalizou aquilo que faz, né? que é a informação do mercado editorial, mercado gráfico. Obrigado. A gente então. te agradece.
0: Muito obrigado. A gente se vê na Bienal, então. Obrigado, se é. Deus quiser, e ao Thales, que eu, não,
1: que eu já havia conhecia de nome. Abraço, Thales. Thalita, grande abraço, obrigado, viu?
0: Obrigado. Grande abraço.
1: Abraço. Tchau, Thales.